0: días para todos, el pulpo today ha vuelto y el día de hoy tenemos muchas cosas para decir, hay muchas noticias y como siempre tenemos un invitado muy especial, pero antes de decir el invitado y darles una pequeña introducción de él, vamos a hacer las noticias, pero antes tenemos una no invitada sino una nueva integrante de nuestro equipo y es Daniel Arevolo de la clase 9, cuéntanos un poco de ti.
1: Hola a toda la comunidad educativa, efectivamente como lo dijo Carlos, yo estaré reemplazando a se encuentra muy feliz en su intercambio en este momento, no hay un tiempo definitivo, pero mientras tanto yo estaré aquí acompañando a Carly dando la sección de noticias.
0: Bueno, uh, vamos a iniciar un poco con las noticias de educativas y es que el día 22, 22 de marzo se les celebró el Eferat de de uh, la clase 9. Uh, como sabemos uh, en el colegio tenemos el examen de B1 a 2B1 y es una oportunidad muy importante para estos estudiantes de demostrar su nivel. Que han logrado obtener a lo largo de los años. Para las personas que repiten el A2B1, los estudiantes de clase 10, estas pruebas ya sucedieron hace una semana, justamente el 15 de, de marzo.
1: Bueno, y de los que tuvieron su primera prueba del referat, les deseamos mucha suerte, sus resultados. Ahora, nuestra siguiente noticia serían las Olimpiadas de Matemáticas que, que pasaron justamente el 22 de marzo. Fueron las pruebas iniciales y se estarían celebrando en el Salón de Informática.
0: Ah, no tuvimos la oportunidad de mencionarlo antes, y es que últimamente, o por lo menos en todo el mes de marzo, el colegio ha celebrado muchas festividades, desde el día de San Patrick Day, que creo que todo el mundo lo ama, hasta el mismo Dr. Sus que es una actividad muy característica de la materia de inglés, también el día de la mujer y el día del hombre, pero quiero contarles un poco de eso más adelante. Bueno, y también tenemos una noticia muy especial para mí y para todo el equipo del Pulpo, y es que la edición de marzo ya va a salir hoy, o por lo menos en las próximas horas. Realmente esperamos mucho esta edición, y, y sí, esperamos que les guste y la puedan disfrutar leyéndola. Hay artículos muy variados de, para todo tipo de público y todo tipo de edades, como el Pulpito y como el Pulpo normal. Bueno, hemos vivido ya hemos vivido toda la experiencia del carnaval, y tengo que decir que estoy gratamente sorprendido con todo tipo de comparsa que hemos visto, todo tipo de bailes, vestidos um, y todo tipo de festividades y la, ver la gente alegre realmente es algo muy conmovedor y estoy realmente feliz de cómo se desarrolló todo esto. ¿Tú qué opinas, Daniela?
1: No, pues también inmensamente feliz de cómo todos los estudiantes pusieron su mayor empeño en sacar un producto, un baile o, bueno, la gente que no participó, Alguna, alguna decoración o algo de referente al carnaval y todo el amor que se le puso a este proyecto de cultura y carnaval este año.
0: Bueno, el carnaval ya se ha acabado por este año, pero no significa que en unos futuros años no vaya a haber más. Entonces esperamos que el próximo año no haya una nueva pandemia que nos dañe las festividades.
1: Eh, bueno, nuestra siguiente noticia es la iniciativa del pulpo liderada por nuestro director Alfonso Géneco de la clase 11B. Esta reunión del pulpito se hizo con el motivo de motivar justamente a los estudiantes de un mayor team building y fomentarlos para que sigan construyendo sus habilidades de comunicación escrita. Así que muchos de estos estudiantes del Pulpito que se estrenan en este periódico. Otra noticia eh, sobre nuestros pequeños de kinder. Esta semana justamente se realizó la primera sección de la lectura de cuentos infantiles del pulpo, liderada por Gisela Martínez. ¿En qué consistió esta dinámica? Eh, unas estudiantes de la clase 9 de la clase 9 y de la clase 10 además iban a los salones de kinder a leerles cuentos infantiles a los niños para fomentarlos en valores. Les recordamos que esta iniciativa ya se había comentado antes en capítulos anteriores.
0: Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco del intercambio escolar. Como ya sabemos, Jaraba necesita intercambio, pero no es el único. Todo, o todos o por lo menos la mayoría del grado 10 y algunos estudiantes de la clase 11 ya van a comenzar a irse a Alemania por lo menos por mi grado clase 10, tenemos la fecha programada para el 15 de abril, o por lo menos la mayoría. Pero sí, uh, todos ya están preparados para irse con su gas family y vivir una de las experiencias más importantes que hay en nuestra institución. Uh, para los estudiantes más jóvenes, uh, esta es una experiencia que posiblemente sea una de las mejores del colegio y que van a disfrutar mucho. Entonces, simplemente para avisarles, por si sienten el colegio un poco más vacío, es porque, sí, los estudiantes, o el mejor grado del colegio, se sí va a ir. Ahora... Queremos hablarles un poco sobre una de las festividades que se celebran en el colegio y que personalmente siempre me ha gustado, como el ambiente de amabilidad que hay y es la celebración del Día de la Mujer y del Hombre que hay en los distintos cursos. Siempre, siento, uh, siempre he visto a través de mis años en el colegio que como por parte de las mujeres, como por parte de los hombres, los regalos siempre demuestran el afecto que se tienen uh, en el curso y muestran cómo en los cursos puede haber un ambiente de amabilidad a través no solamente de un regalo económico o una muestra de algo super caro manillas de 100 mil pesos, sino a través de compartir el, con los amigos, hacer un compartir, el pequeño brownie que le dan, el cuquillar o cosas así por el estilo demuestran uh, sí el lo buen ambiente que se pueden crear en los cursos a través de estas actividades.
1: Otra noticia que tengo referente al pulpo es que, bueno ya es una noticia un poco antigua, pero es que justamente nuestro blog del pulpo ha tenido su reactivación. Entonces, aquellos estudiantes que están interesados en enviar sus artículos, que quieran hacer compartir su opinión o alguna noticia que consideren que merece otro punto de vista en el colegio, están invitados a compartir con nosotros sus escritos.
0: Y ya para finalizar vamos a hacer unos pequeños recuentos de noticias muy cortas y es que como ya sabemos es, se inauguró la emisora, no hemos tenido la oportunidad de serenarla a los miembros del del podcast, pero esperamos algún día poder usarla para hacer un podcast de mucha mejor calidad. Uh, otra noticia muy corta es uh, también que en el carnaval tuvimos la, la oportunidad de tener a la reina cívica del 2022. Uh, eso es algo único en la lectura del bando que se, uh, en la lectura del bando que tuvimos y a través de los viernes carnavales, carnavaleros. Entonces es algo una experiencia única y es algo que el colegio se ha esforzado por tener un carnaval de la más alta categoría.
1: Asimismo, se están iniciando las celebraciones de Pascua en el colegio con el desayuno de Pascua el 6 de abril. También los más pequeños alistan sus decoraciones de Pascua eh, como orejas, eh, decoración de huevos y demás. Además, se ha enviado un nuevo comunicado a los padres de familia avisando que ya va a empezar la tercera dosis de vacunación para los estudiantes de todo el colegio alemán. Así que los invitamos a los que bueno, desean aplicarse esta dosis en, esta, en la institución o simplemente quiere iniciar con su proceso de vacunación, pues invitámonos a todos a vacunarse, ya que esto es responsabilidad de todos. Entonces
0: sí, ya tenemos las noticias del colegio, y yo como amante del fútbol quiero decir una noticia un poco más internacional, y es para recordarles a todos los fans de fútbol o los fans del fútbol europeo que esta semana hay partido de Champions, entonces estén atentos y sí, que gane el mejor.
1: ¿Cuál es este tu equipo predilecto, Carly?
0: El Madrid. Lastimosamente no sé cuánto habrá quedado la ida, pero en la vuelta, el partido, sé que lo va a ganar el Madrid y va a clasificar a semifinales. Y ahora sí, vamos a terminar con nuestra sección que ya todo el mundo conoce, y es nuestra palabra del día. Bueno, ahora estoy con una compañera de mi clase
2: a la cual le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú? Ana. ¿Y cuál es tu palabra auf español?
1: Un bocadillo con queso. Barum. weil Porque eso wir en la 5 klasse clase o así, o en la 6 Y yo creo que es muy lustig an. So, bocadillo con queso. Gracias, so. Ana. Uh, gerne. Inicio.
2: Bueno, el día de hoy estamos con un invitado que personalmente hace rato lo quería invitar. Y estamos... Esta vez con un estudiante del colegio Y él es Gabriel Campillo de la clase 8 Que se ha destacado en los intercursos con sus excelentes actuaciones y golazos Y además impactando a todo el mundo Junto a sus compañeros de clase ganando la copa Siendo los más jóvenes de aquella competición Hola Campillo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Eh, hoy me encuentro muy bien La verdad me siento bien, un poco nervioso pero
2: ahí estamos Bueno Campillo, tú sabes que esto es un conversatorio puedes relajarte, tomarte un cafecito tranquilo
0: Bueno, ahora sí comenzaremos con unas cuantas preguntas sobre, vamos a enfocarnos hoy más en lo deportivo en tu experiencia con el fútbol en tus clubes favoritos y creo que algo que a todos les interesa es saber cuál es, de cuál club eres fan cuál es tu club favorito
3: Sin duda eh, del Real Madrid
0: ¿Y eso? ¿Desde cuándo?
3: Desde
2: que nací del madridista.
0: Acá es un poco culé. Lástima. Yo, no, no, no. no, no, no claro,
2: yo no soy culé. Me gusta el Barça, pero yo soy del Junior.
0: Pero todos
2: sabemos cuál es el equipo con más chances. Pero
0: bueno,
3: y en Colombia me imagino que le hace a ser Junior, ¿cierto? Claro, claro. ¿Cuál favorito? Eh, C3. ¿C3? C3. Néstrosa, nada. Nistrosa también. ¿Y Borja, el coreador? Co co no, nacional no.
1: ¿Por
0: qué?
2: Muy mal el equipo. Sí, sí. ¿Y cómo es la situación actualmente de la Champions? ¿Qué equipo tú ves como favorito a ganar la Champions, ya que no está el PSG, que tenía grandes jugadores como Messi, como Neymar, y tampoco está... Eh, compitiendo actualmente el Manchester United de Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es ahora el favorito para la Champions?
3: Eh, sin ninguna duda para mí el Real Madrid. Aunque ¿Y? si no fuera el Madrid, pues para mí sería claramente para el Manchester City. Uh, ¿Y el Chelsea? ¿crees,
0: sí, el... ¿Crees que se puede ganar?
3: Eh, tengo confianza en el Chelsea, pero sin duda puesto para el City.
2: Y. ¿Cómo, ¿Cómo ves que el Real Madrid esté el ánimo y la moral del equipo ahora que acaban de venir de un 4-0 contra el Barcelona? Eh, bueno, sinceramente cualquier equipo
3: profesional se repone fácilmente después de esas derrotas. Algunas cuestan más que otras, pero
2: yo siempre confío en el Madrid. ¿Y sabes algo, Campillo? Esto que acabas de decirme me acaba de recordar algo. Me acaba de recordar un partido de los intercursos en el cual... Tu equipo se enfrentó contra eh, la clase 12 de España, en la cual, eh, pues, ganaron por goleada clase 12 y fue, fue pues, pudo ser un momento eh, bastante estresante para, para su equipo, pero aún así se pudieron levantar y ponerse de, de nuevo de pie y terminar ganando, ganando la copa. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese sentimiento? ¿Cómo fue el momento en el que, Perdieron y cómo fue ese proceso para volver a pararse y poder ganar y seguir compitiendo con, con, es, con esa fuerza que estaban haciendo.
3: A ver, eh, cuando perdimos, sin duda fue una derrota eh, bastante mala, ya que nos hicieron siete goles, algo que nunca había pasado, incluso nunca habíamos perdido. Pero después de esa derrota, el equipo capacitó y dijimos que ya después de aquí no vamos a perder más, y sin duda sí fue. Y terminamos ganando.
2: Eso fue, ¿no? ¿Y, ¿Y esto de no sé, no vamos a perder más? ¿Sabló en el vestuario o, ¿o cómo fue?
3: Eh, lo de no perder más, sin duda, fue como que eh, una motivación que teníamos. Teníamos esas ganas de nosotros perdíamos nosotros decíamos, hey, no podemos perder más, eh, tenemos que ganar. Y es, siempre teníamos la confianza en alto.
0: ¿Y para todos fue una sorpresa? que hayan llegado tan lejos, o sea, creo que a inicios de intercursos ustedes lo consideraban el grado más débil, no por tanto por los jugadores sino por la edad, la diferencia física entre una persona de 1.80 de 12 o alguien que puede no ser tan bajo pero que puede medir como mucho 1.70 en clase 8 es mucha. Entonces, ¿cómo crees que era esa expectativa o qué opinas de que tú les hayan infravalorado tanto Andreí?
3: Bueno, sin duda la diferencia era muy notable, ya que como tal obviamente ellos están más desarrollados que nosotros, llegan a tener más fuerza, incluso se podría decir que son mejores que nosotros, pero el equipo de nosotros eh, lo que teníamos positivo es que siempre confiábamos en nosotros, eh, nunca salíamos ni por una derrota ni por un empate, siempre a la victoria y bueno, se dieron los resultados.
1: Bueno, sin duda, clase 8 dejó impresionados a muchos en este intercurso. No fue el equipo que al inicio todos apostábamos. Y sin duda se vio un verdadero, una verdadera preparación en toda, todos los movimientos que usaron de fútbol. Entonces, mi pregunta es si tu aprendizaje, bueno, en tu caso, fue completamente práctico o has tenido una escuela a lo largo de estos años que te ha ayudado en estos entrenamientos.
3: Eh, he tenido una escuela que se llama La Jaula, en la que está la mayoría de integrantes de mi equipo de intercursos y pues la verdad yo creo que gracias a esa escuela es que nosotros tenemos nuestro nivel actual ya que nos ha formado como deportistas y la verdad yo le doy muchas gracias ya que gracias a esa escuela yo he avanzado mucho en mi nivel. No, sí, se nota que varios de sus
0: integrantes ya han jugado fútbol antes Siento que ese nivel no se logra de la noche a la mañana Y sin práctica, a, a, práctica, práctica previa Entonces quiero preguntarte algo y es ¿Qué sientes? ¿Cómo se sintió el ganar? O sea, el día en que te anunciaron Ya que sé que no estuviste el día del partido El día que te dijeron, hey, ganamos ¿Cómo se sintió?
3: A ver, la verdad fue una alegría absoluta Ya que no creo que nadie del colegio se esperaba que un octavo iba a ganar los intercursos contra gente más grande. Sinceramente yo me sentí muy alegre, ya que como dijo mi amigo, eh, yo no estuve presente, pero sin duda apenas me llegó la noticia, me puse feliz eh, y se sintió muy bien, la verdad. Le escribí a mis compañeros, eh, lo llamé, les pregunté que cómo fue la experiencia y tal. Y me dijeron que, que muy bien, que ojalá que yo hubiera estado que fue muy divertido y que también me dieron las gracias por todo lo que había aportado
1: y bueno...
2: Campillo... Campillo, una pregunta eh, en esta final la viste por la página de Instagram del de, de los intercursos o no pudiste verla?
3: Eh, lamentablemente la final yo no la pude observar porque... En esos momentos no tenía algún celular en mano o algo así y pues me tocó esperar después la respuesta.
1: ¿Y no sentiste un poco de desánimo al ver a tu, todo tu curso ganar y tú no poder participar en este triunfo?
3: Eh, para mí desánimo no es la palabra porque yo sí sentí ánimo como tal y alegría por, por verlo ganar a ellos aunque sin duda me hubiera encantado estar ahí
0: bueno sí, creo que la celebración con todo tu curso se haya hecho el mismo día se haya hecho un día después o una reunión posterior siento que el ganar es ganar y con tus ocho goles en todo el torneo hiciste un, hiciste un gran aporte a tu curso y a la imagen que tenía todo el colegio de, de su grado entonces quería preguntarte ¿cómo se sintió hacer un póker en un partido? o sea, cuatro goles ¿cómo se sintió hacer cuatro goles contra un grado mayor?
3: Eh, sin duda se sintió muy bien eh, porque recuerdo que en ese partido empezamos perdiendo pero recuerdo que entre todos nos decíamos es imposible que perdamos vamos a ganar vamos a ganar y así fue eh, logré anotar los cuatro goles y ya mi equipo eh, ya estábamos con más confianza incluso Queríamos ir por más y por más y seguir ganando y bueno, siempre se nos dieron los resultados posibles.
2: Bueno Campillo, eh, quiero agregar algo, pues para ti de pronto ese póker fue muy divertido, muy alegre, pero para otras personas ese póker no fue muy alegre, por ejemplo para mí, porque ese póker lo hiciste contra la clase vieja a mi clase como que ese día te paraste con el pie derecho, bueno, con el izquierdo, de hecho, porque hiciste cuántos goles con el... tres goles con la zurda y uno de cabeza, o cómo, cómo fueron los... Po el póker, cómo fue el póker.
3: Eh, sí, sí, tres con la zurda y uno de cabeza.
0: Por favor eh, todo terreno, se podría decir. Sí, sí. Pero bueno, ya hablamos mucho de los intercursos, que creo que es la faceta que todo el mundo conoce de ti. Pero ahora quiero cambiar un poco el tema y es parte de más atlético. ¿Tú te consideras una persona que puede hacer más deportes o ha practicado algún otro deporte?
3: Eh, eh, sí, incluso en estos momentos, además del fútbol, estoy practicando atletismo y voleibol, que como tal eso me ayuda a, a tener mejor físico, más fuerza y seguir ganando experiencia en todos los deportes.
0: Entonces, ¿se está practicando estos deportes para ir a los, a los amistad o preparación futura para futuros fútbol o algo así?
3: Eh, actualmente, para ir a los de amistad, pero si se dan las cosas, pues claramente yo apuntaría a un humboldt o cosas así.
0: Yo te veo futuro, la verdad. O sea, no te he visto jugar basquetbol ni atletismo, pero siempre he visto que la gente que sabe jugar fútbol normalmente le va bien, eh, o por lo menos le va decentemente en las distintas disciplinas que tiene el colegio.
2: Bueno, eh, Campillo, ahora diémosle un poco más al fútbol internacional. Eh, di tu equipo favorito de cada una de las cinco grandes ligas de Europa.
3: Eh, pues, A ver, de la liga de Inglaterra, la, la Premier League, yo diría que mi equipo favorito actualmente es el Manchester City. Eh, de la League One sin duda, el PSG. Eh, de la Liga Española, el Real Madrid.
0: Como debe ser.
3: ¿De eh, Sin Alemana. duda, son equipos que, la verdad, esos son mis tres favoritos. Eh, de la Alemana, el Bayern Múnich me parece el mejor. Y por último, la, la italiana, pues siempre me ha gustado cómo juega el Milan, pero sin duda mi favorito es el Juventus.
2: Y Campillo, ahora que Messi y Cristiano no están en su mejor momento en la carrera futbolística, sea por la edad, se sabe, ¿Quién es actualmente el mejor jugador del mundo? el que Si el día de mañana se entregara el Balón de Oro, ¿quién sería ese, ese jugador?
3: Eh, bueno, sin Messi si, y sin Cristiano, pues la verdad hay varios jugadores que me gustan, como eh, Neymar, eh, me gusta los dribbling que hace Vinicius, pero sin duda el jugador más completo para mí, que incluso me gusta porque juega mi posición, es Kylian Mbappé.
0: Uf, pues bueno. Y futuro jugador del Madrid también. Futuro madridista desde joven y futuro jugador nuestro.
2: Bueno, no sé. No, no celebres no celebre por ahora, que todavía no se sabe.
0: Bueno, ya está casi firmado todo, entonces no hay problema con eso. Pero ahora que mencionó Jaraba, Cristiano y Messi, creo que acepta la pregunta más polémica que hay en el mundo del fútbol: ¿quién es mejor, Cristiano o Messi?
3: Eh, sin duda yo soy Team Cristiano
0: eso seguramente te va a llegar mucho hate de muchas personas, eso seguro pero hay que decir la verdad entonces si, sí, vamos a continuar con un poco ya del mundo, saliendo un poco del fútbol internacional y hablar de tu fútbol, de... si sí, de tu carrera futbolística y es que quiero preguntarte algo, que desde cuándo fue a fútbol, cuándo fue que inició esa chispa que dijo yo voy a comenzar a jugar o va a practicar de manera de aficionado, por lo menos.
3: Pues la verdad yo juego que yo recuerdo yo juego fútbol de, desde que nací. Desde que yo nací a mí me encanta el fútbol. Me encanta siempre patear todo lo que veo. Eh, yo como tal, como entré a una escuela a los 4 o 5 años y desde ahí ha empezado toda mi carrera.
0: ¿Y crees que.? ¿Ha mejorado a lo largo del tiempo? ¿Sientes que si ha salido, has salido fructífero has sacado beneficio de eso?
3: Eh, sí, sí he sacado mucho beneficio, eh, no solo como la parte deportista, sino también la, como persona. Eso me ha dado mucha disciplina, sin, sin ninguna
0: duda. Bueno, sin duda ya respondiste una de las preguntas que quería hacerte y era ¿cómo te ha aportado el fútbol en tu parte más humana como persona? y veo que el fútbol sí te ha ayudado. ¿Cómo crees? ¿Te ha hecho una persona más responsable o una persona más social? ¿Qué crees que te ha ayudado quitando el estado físico, la
3: salud, el fútbol? Eh, yo creo que el fútbol me ha hecho una persona más responsable. Eh, el fútbol me ha hecho una persona más atenta y la verdad, como tal, el fútbol es lo que más me hace feliz a mí.
1: Bueno, y se nota que has tenido una carrera llena de éxitos y aciertos, pero nos podrías contar de tus años de experiencia, cuál ha sido de mayores, uno de los mayores retos que has enfrentado como futbolista.
3: Eh, a ver, uno de los mayores retos que yo he enfrentado como futbolista ha sido estar en una preselección Atlántico, que sin duda fue la mejor experiencia que yo tuve en mi carrera ya que de eso obtuve muchos beneficios y gracias a eso yo he mejorado mucho mi nivel y sin duda estoy muy agradecido con, con su cuerpo técnico y con su institución.
1: ¿Y qué ventajas consideras que, desventajas y ventajas, claro, como siempre hay, que tiene un deportista a tu edad?
3: Ah, este, desventajas, yo digo que las desventajas son el desgaste físico, eh, yo hago mucho desgaste físico, porque siempre la mayoría de mi tiempo eh, lo gasto haciendo deporte eh, y una de las ventajas, eh, las ventajas más claras, eh, son la salud, el buen estado físico que tengo y como tal la parte que me ha aportado con, como persona a mí.
2: Campillo, ¿tienes una preparación diferente, una preparación eh, especial para preparar para diariamente para mantenerte como uno de los mejores delanteros de tu categoría en la región atlántico
3: eh, como tal una preparación especial digámoslo digámoslo así eh, no porque yo entreno voy la mayoría de los días de toda la semana a entrenar fútbol y siempre trato de dar lo mejor de mí y yo creo que eso es lo que da los resultados.
2: ¿Qué expectativas tienes para esta liga con, con la jaula? ¿Piensas que pueda salir campeón que de pronto el año que viene o, o cómo ves al equipo esta temporada?
3: Eh, a ver, yo sin duda veo al equipo muy bueno. Son unos chicos que se le nota el trabajo, eh, se esfuerzan demasiado. Yo claro que confío y creo que vamos a salir campeones este año y también confío en que mi rendimiento sea el mejor para poder seguir, para seguir resaltando. Y
0: bueno, tú estás en una liga, has participado en un equipo, has conocido mucha gente jugando fútbol. ¿Tú crees que el nivel a futuro, o sea, de los jóvenes... Es un, suficientemente bueno para que en un futuro podamos aspirar como selección a mayor en un futuro, dentro de 10, 15 años, quién sabe, a un título internacional. Porque actualmente hay que ser sinceros, nuestro nivel actual no es que sea muy bueno. Pero crees que cre, a futuro esto se pueda cambiar.
3: Eh, bueno, nuestro, digamos así, nuestro nivel internacional, bueno, de la selección Colombia, no es muy bueno. La verdad que hemos eliminado de un mundial que la mayoría de gente confiaba en ellos porque es nuestra selección y nadie la quiere ver afuera pero sin duda si mis amigos como tal porque es que son mis amigos llegan a jugar eh, profesional y llegar a una selección colombia o incluso yo claro que, claro que aspiramos a ganar un título internacional
2: Bueno, eh, Campillo, ahora que estamos hablando eh, de la Selección Colombia, yo quiero como dar mi, mi opinión al respecto también. Y es que lo que yo siento es que todas las selecciones que tienen grandes equipos son por, por una inspiración que tuvieron en el pasado. Por ejemplo, Argentina eh, tuvo a, a Kempes. Después de Kempes, eh, muchos niños en esa época se inspiraron por, por, por Kempes y empezaron a jugar fútbol. Después, uno de esos miles de chicos que jugaron gracias a Kempes eh, se volvió muy popular y de pronto se llamó Diego Armando Maradona. Después de Diego Armando Maradona, muchos niños empezaron a, más niños empezaron a ver el fútbol argentino y querer igualar a Maradona, ser como él. Obviamente no todos tenían el mismo talento que Maradona. Pero de algunos llegaron y por eso hoy en día tenemos en la selección argentina a Di María, a Messi, Lautaro Martínez. Por todos esos jugadores que se inspiraron en, la, en las estrellas del pasado de Argentina. Y ahora lo que a mí me parece que Colombia en, un, en unos años va a tener una mejor selección incluso. Porque lo, lo, la, la selección que estamos viendo ahora, que... De 2014 y 2018, que fue una selección bastante buena, que fuimos a dos mundiales consecutivos, eh, viene ligada desde de la selección del pivot de Rama, Faustino Estrella y Reneguita. Ah, el 2001. Que se inspiraron la
0: Copa América
2: también. Esa, exactamente, que se inspiraron a través de eso. Y si nosotros nos damos cuenta, ahora los niños que se están inspirando a través de James Rodríguez, de, Lu, de Luis Díaz, son muchos más y siempre... Va ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo Así es con todos los países A mi parecer, así es con Brasil Pelé, Ronaldinho, Ronaldo Nazario Hay un hay, un, hay muchos
0: Sí, claro, y es que la influencia siempre ha sido Importante en todos los jugadores Y imagino que en ti también Supongo que habrá algún jugador que te ha inspirado a mejorar O que digas yo quiero ser como él ¿Cuál es?
3: Este, claro, sin duda mi jugador favorito Cristiano Ronaldo
0: ¿Y colombiano de aquí? James
3: supongo verdad. Eh, no colombiano la verdad Luis Díaz que me parece alguien que se ha superado por de dónde viene que es un jugador la verdad que se está resaltando en Europa y espero de corazón que siga así que siga dándonos alegría a nuestra selección y, y a su club que es el Liverpool.
0: Bueno sí Luis Díaz es un ejemplo de total superación. Pasar de, de, de un club chiquito a pasar al Junior y después del Junior a un salto grande a Europa, considerando los pocos jugadores que Colombia exporta directamente a Europa. Lucho Díaz es un ejemplo de superación perfecto y es que sí, Lucho Díaz es ser es mejor jugador actualmente y da mucha tristeza saber que no va a poder ir a su primer mundial, a su mundial con una selección o por así decirlo el final de la generación dorada, la Last Dance de Colombia. Pero ya creo que es muy triste hablar de Colombia sin sí, mundial. Entonces, hablemos un poco más a futuro. ¿Crees que para el 2026 Colombia va a tener mundial?
3: Eh, este, Claro que sí. Yo creo que para el 2026 Colombia va a tener mundial, ya que van a tener un lead, Díaz, mucho más preparado. Y sin duda se van, se van a implementar eh, muchos, muchos más jóvenes. Quizás pueda salir hasta un joven promesa de esa selección. Y sí, yo la verdad confío que Colombia pueda incluso hasta ganar un Mundial en 2026.
0: Bueno, son declaraciones mayores, un Mundial es un Mundial, pero me gusta ese optimismo, me gusta esa actitud. Ojalá ganar un Mundial, mientras sea obvio Colombia ganar un Mundial sería algo que sería único, sería algo increíble. Sobre todo porque seremos el cuarto país en Latinoamérica en ganar un mundial. Algo que sería especial para nosotros que algo que siento que nuestro país se merece. Bueno, vamos a continuar con... Carly, sí, ¿y
2: sabes algo que también sería mejor aún? Que mis expectativas para el 2030 es ver a Luis Díaz y a Gabriel Campillo jugando en la selección colombiana en un mundial.
0: Bueno, yo confío. Eso depende de Gabriel Campillo. ¿Quiere ser jugador profesional
2: a futuro? Eh, claro que sí. Yo, yo confío. De hecho, si hacemos los cálculos, sí nos daría 8 años. Campillo tiene 14. ¿Tienes 14? Sí, sí. Eh, serían 22. Y Luis Díaz tendría alrededor de 32 años. Da, da los cálculos.
0: Pero sí, entonces. ¿Quieres ser jugador profesional? ¿Por dónde te gustaría iniciar?
3: Eh, primero que todo, sí, claro que sí quiero ser jugador profesional y obviamente como todo arranquillero me gustaría iniciar en el Junior.
0: Ah, ya. Yeah. O sea, siento que es algo... siento que es algo que sería divertido y sería recordado como un ídolo de la afición. Un arranquillero que prefirió, antes de saltar directamente a un equipo grande de otro país, prefirió quedarse en su cantera de su ciudad.
1: Bueno, se nota que tienes grandes promesas y, y metas en toda tu carrera al fútbol y sé que va a ser exitosa. Pero además del fútbol, ¿nunca tuviste otras pasiones? ¿De pronto que te interese otra carrera, otra carrera universitaria?
3: Eh, la verdad es que además del fútbol no me ha interesado mucho más porque además del fútbol los demás deportes no me parecen que estoy puesto para ellos o tampoco me parecen muy divertidos. Así que, como tal, el fútbol es mi, mi deporte favorito y en lo que yo siento que me puedo destacar.
2: Bueno, eh, volviendo al tema fútbol, eh, una pregunta que yo tenía mucha intriga era si el equipo de la clase 8... La mayor parte del colegio no se esperaba que fueran campeones. El equipo se esperaba ser campeones, tenían la expectativa de que podían lograrlo, o pues simplemente querían entregar lo máximo en la cancha y poder llegar a lo más lejos posible.
3: Eh, no les voy a mentir, o claro que nosotros creíamos que no íbamos a quedar campeones, eh, pero como tal siempre confiábamos en nosotros y teníamos la esperanza. Eh, quedar campeones de intercurso, al lado de ya unos jóvenes de 17, 16 años, nosotros teniendo eh, tres en ese momento, pues era un reto bastante difícil, que bueno, se consiguió ese reto, se logró ese reto y pues la verdad estamos muy felices.
0: Bueno, yo creo que el, la entrevista ha sido oh, muy interesante, y antes de ya de acabarla o de terminarla, quiero darte un espacio para que les digas a todos tus fans del colegio que conseguiste a través de tu participación en intercursos algunas palabras, puede ser algunas palabras de motivación para jugar fútbol o simplemente palabras sobre ti, lo que quieras, tienes el espacio libre.
1: en pronto algún consejo que les quieras dar, que le quieras dar a las personas que se quieren iniciar en el fútbol.
3: Eh... Bueno, un consejo que les puedo dar a las personas que quieren iniciar a este deporte es que si lo van a hacer, la verdad es que háganlo y nunca se rinden. Siempre ven su máximo potencial y siempre traten de mejorarse a sí mismos y no se, conformen, no se conformen con nada. Y bueno, a las personas que me vieron debutando en esos intercursos, pues la verdad les doy gracias por todo el apoyo que me dieron a mí y a todo el equipo, ya que eso me motivó a seguir adelante, eh, a esforzarme más, obviamente, a seguir ganando los partidos y no solo a mí sino también a todo el equipo, la verdad les doy gracias de corazón. Bueno, así, este ha
0: sido el... bueno primero muy bonitas palabras de verdad y en parte y por la parte del equipo de Pulpo Today. Te quiero decir gracias por coger este espacio, sé que tienes una agenda ocupada, por todo el tema de los amistad, de tu academia de fútbol. Pero sí, quiero decirte gracias por sacar este espacio y estar aquí con esta entrevista para la comun comunidad estudiantil. Esta ha sido toda la entrevista del día de hoy. Muchas gracias por oírla completa y esperamos que puedan estar en una futura entrevista y la puedan disfrutar también. Muchas gracias a todos y hasta luego.